0: Hola, bienvenidos a un episodio más de After Class Show, el episodio número 4. Mi nombre es Jorge Navarro, director de Workshop Corea México, diseñador gráfico de profesión, pero bailarín de corazón. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, al maestro Alfredo Fierro, para platicar sobre el proceso creativo en la danza. Comencemos. Ahora sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos oficialmente con el maestro Alfredo Fierro, Profesor, pues un gustazo que esté acompañándonos esta noche eh, aquí para compartir un poco y platicar sobre la danza.
1: Estimado, ¿qué tal? Eh, a todo el mundo, buenas noches a la gente que está viendo esto. Y pues no, al contrario, gracias por la invitación. Este, yo sé que este es un, un evento y una plataforma bastante grande. Entonces, el hecho de que me consideraran para mí es todo un honor.
0: No, 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 para nada, al contrario. Este, pues nada, profesor, aquí abajo tenemos un pequeño resumen, así como súper, súper rápido de, de lo que ha sido su trayectoria. Y me parece muy curioso, eh, bueno, lo empecé eh, no necesariamente con el clásico bailarín profesional, sino le puse ingeniero mecánico con especialidad en calidad de producción, lo cual ya es... Pues nada, súper interesante, ¿no? Así es, sí, y pues... yo tengo... Ah, perdón, no, no, perdón adelante, dime, dime. No, 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 dime, dime. dime ah, no, dime, dime.
1: te decía que sí, es un dato curioso que a mí me gusta mucho a veces decir, porque bueno, yo estudié eso, estudié en el TEC de Chihuahua, Ingeniería Mecánica, eh, lo apliqué unos meses nada más, y lo tuve la oportunidad de renunciar para dedicarme a esto, ¿no? Pero pues bueno, si ya tengo el título y no lo uso, pues mínimo aprovecharme del cheque que está ahí un poquito...
0: No, y seguramente esto influye mucho en, en su danza Y en el proceso general coreográfico y creativo Igual y lo tocamos un poquito más adelante Pero sí está bastante interesante eh, Pues maestro, tocando ese tema de, por ejemplo, su carrera Me gustaría empezar por preguntarle eh, ¿Siempre ha tenido este interés en la danza? ¿Qué fue primero? ¿Se enamoró de la carrera? ¿O primero vino la danza?
1: Eh, no, la danza vino primero cuando está muy chiquito, o sea, de hecho la danza llegó a mi vida sin ni siquiera yo darme cuenta, yo era el típico niño chiquito que ponía a en las fiestas bailé solo en mi graduación de kinder, no sé por qué, o sea, yo exigí, exigí que me dejaran bailar solo eh, y ya empecé a tomar clases oficialmente a los 13, a los 13 años y el hecho de haber estudiado en general mecánica, pues básicamente fue como pues fue más que nada por estudiar algo, o sea en, en mi familia, eh, y para mí, sí era importante tener una carrera profesional estudiantil, aparte de mi vida dancística, entonces, pues era como, soy bueno para las matemáticas, vivo en la frontera, hay mucho trabajo de ingeniero, pues ingeniería, era como que lo que más hay cascaba, ¿no? En todos mis exámenes de, de vocación, no sé qué, de la prepa, me salía ingeniería, entonces fue como, pues le, le damos ingeniería,
0: ¡Qué bien! Y entre todas las carreras, esta fue la que salió como, como vocación. Y digo, tengo el gusto de haber tomado un par de clases con usted y obviamente pues sigo eh, su trayectoria pues un poco de cerca y ha sido una trayectoria que incluso, o sea, se ve, se ha visto en redes sociales, se ha visto en televisión, no es como que no sea un profesor, que no, sea, que no lo conozcamos y creo que mi humilde opinión, yo no sé de ingeniería, yo soy diseñador, pero probablemente por ahí se ve un poco de la influencia de, de su carrera con, con su movimiento. Sí, eh, claro, definitivo. ¿Cuándo fue que usted dijo o decidió dedicarse, dedicarse full a la danza?
1: Ok, pues mira, pasé por muchos uh, escalones para llegar hasta lo que estoy haciendo ahorita eh, por ejemplo, no, mucha gente no sabe esto, pero yo, más que maestro de danza, soy coreógrafo para grupos de competencia. Ese es como mi trabajo principal. Y esto lo he dicho muchas veces. Si tú te quieres dedicar a la danza o, o en sí a lo que sea, ¿eh? es bien importante poder diversificar y no poner todas tus apuestas en una sola mesa, digamos. Entonces, si te vas a dedicar a algo de la danza, pues la danza tiene muchos vertientes que pueden funcionar como dar clases, como montar coreografías, producción musical, producción de eventos, director de estudio, no sé, te puedo decir 10 eh, rubros diferentes, ¿no? Este, entonces, cuando yo era más chico, yo me quería dedicar a ser bailarín, como para videos musicales y cosas así, pero la verdad es que por, por mi físico, por mis... Um, características físicas, eso iba a ser muy complicado, es como si te digo, ah, quiero ser basquetbolista, ¿sabes? Yo mido como 1.64, no tengo como esa imagen normal que, que ves en los videos y conciertos, y yo sé que ahorita ya hay un poco más de inclusión, ya hay de todo tipo de contratos y todo, pero pues sí creo que es importante también analizar ventajas, fortalezas y debilidades, ¿no? Entonces llegó un punto en el que dije, ok, soy bueno para hablar en público, se me da esto del montaje, me gusta bastante, entonces pues fui como girando dentro del mismo rubro de la danza. Pero cuando decidí que me iba a dedicar de lleno, fue justo cuando me gradué de la carrera. Ya tuve que como decidir entre, pues, hacerlo de tiempo completo de ingeniería o hacerlo el tiempo completo del baile. Porque se pueden hacer las dos, pero si las quieres hacer profesionalmente, tanto una como la otra, pues tienes que darle la seriedad necesaria, ¿no?
0: Sí, sí, estoy, estoy este, completamente de acuerdo. Eh... Me parece igual interesante que mencione esto de bailarines enfocados en competencia o bailarines para competencia. Y que menciona usted también esto que como bailarín, como bailarín profesional, puedes enfocarte o dedicarte en diferentes ramas o rubros eh, sin dejar de ser bailarín, siendo bailarín, pero eh, enfocarte en alguno de estos temas. Eh, sé que tiene por ahí un programa que se llama The plug eh, ok, hecho, sí, así es Va enfocado en bailarines eh, de competencia Y leyendo un poquito del temario, bueno, de lo que ven en este programa de The Plug eh, Por ejemplo, no sé, efectos visuales o entretenimiento, entrenamiento musical O uso del escenario, control de la fuerza, conceptualización Todos esos temas, igual me gustaría que pudiera como explicarnos un poquito más primero ¿cuál es la diferencia entre un bailarín, digamos, tradicional y un bailarín de competencia? Y después igual tocar un poquito cada uno de estos temas que menciona eh, en el programa.
1: Ok, claro. Pues mira, en, en sí, este, no creo que haya una diferencia entre un bailarín tradicional y uno de competencia. Eh, al final de cuentas, un bailarín tiene que tener ciertas cosas, ¿no? O sea, un bailarín... Tienen que tener una preparación técnica, una preparación física, una preparación incluso hasta cultural a veces. Pero el hecho de ser un bailarín de competencia uh, es enfocarte a lo que son las competencias. Entonces, si tú te pones a ver, uh, no sé, el rubro artístico tiene ciertas características, el rubro de competencia tiene ciertas otras, incluso el rubro de entretenimiento tiene ciertas otras, ¿no? Entonces, eh, a mí lo que me gusta de competencias es que Mezcla mucho el aspecto físico y deportivo del baile Con lo artístico Y a mí eh, me gusta mucho eso Porque yo crecí de esa manera Todo mi inicio en la danza Fue por medio de ir a competencias Y ir creciendo en ese sentido Entonces, eh, juntándolo un poquito con la otra pregunta Pues las competencias tienen ciertos lineamientos Entonces, yo soy una persona que soy muy cuadrado que, Como mi carrera lo, lo puede especificar me gusta levantarme temprano, tengo mis horarios súper bien definidos, me gusta tener todo en orden, me gusta que esté todo limpio, me gusta ser muy, muy nítido en todo lo que hago, ¿no? Pues las competencias como que me entregaban eso, me entregaban este, ah, ok, pues involucra disciplina, llegar todos temprano, trabajo en equipo, eh, incluso esta estrategia, estrategia en el sentido de, vas a una competencia y tiene como HHI, tiene como ciertos uh, semifinal, preliminar, final, etcétera, y tú puedes estratégicamente jugar y decir, ok, saqué un 7 punto tal, pero porque mi sección de no sé qué, no estaba tan clara, así que vamos a clarificar esto, vamos a quitar esta otra parte, y empiezas a mover cosas, ¿no? Esa es la parte que a mí más me gusta, y sobre todo el hecho de, si, si eres una persona madura para competir, te puedes hacer de muchísimos amigos por medio de competir contra y con ellos, ¿no? Muchos de mis mejores amigos en el mundo del baile, los conocí porque son competencia mía, y uno pensaría que, ah, se odian, pero al contrario, o sea, somos amiguísimos, me han ayudado en bailes que voy contra ellos, entonces, pues como que ya hay muchas cosas
0: que me gustan al respecto. Ahora que menciona, por ejemplo, la puntuación, o bueno, la estrategia que puede tomar uno como director. En el caso de usted, de un grupo de competencia, eh, en cuanto al formato y las etapas de cada una de las competencias, que también es importante mencionar, pues que cada competencia es distinta entre... Son, son distintos tipos, tipos de competencia, tienen sus reglamentos, sus lineaciones, sus jueces, no sé, es distinto cada una. Por ahí escuché de una persona eh, aquí en redes sociales mencionar este tipo de speech motivacional en el cual te mencionan que un resultado de una competencia o la opinión de un juez no te define como, como bailarín, o sea, no define si eres bueno o malo. Eh, me pareció interesante, no sé qué opine usted eh, al respecto.
1: No, estoy, estoy completamente de acuerdo, incluso, incluso me tocó decir casi la misma frase en alguna otra, otra entrevista, eh, si tú vas a una competencia, hay ocho jueces o cuatro jueces, entonces cualquier resultado que obtengas bueno o malo es, es la suma de situaciones que sucedieron con esas ocho personas en ese momento, ¿sabes? Eh, probablemente eh, le diste el clavo en la canción favorita de uno de ellos, e inconscientemente el vato te puntó mejor, y pues quién sabe, y no, no define nada de lo que sucede, yo eh, hubo un tiempo, hace mucho, no sé, 2015, 2016 tal vez, que yo me enfocaba mucho en el resultado como tal, de, de que si no quedamos en primer lugar, híjole, me bajoneaba un chorro y todo, hoy en día, si voy a competir, y mi grupo no queda en primer lugar, obviamente me agüita, pero en un sentido que me arruine la vida, es como un, híjole, todo, todo lo que esperaba no sucedió, pero bueno, ya pasó, a mí lo que ya me gusta más últimamente es el proceso de la competencia que en sí ya me di cuenta que es lo más importante. El crecimiento que tengas con tu grupo, con tu equipo, personalmente hablando, todo lo que te pueda hacer crecer, el hecho de trabajar seis meses hacia algo. Porque la competencia es un día, son varias dos minutos y puede, puede que lo hayas hecho perfecto toda tu vida y ese momento alguien de tu equipo se levantó enfermo o comió algo que le hizo mal se equivoca y pues no significa que hayas hecho un mal trabajo, simplemente es muy circunstancial. Entonces también está padre porque el hecho de, de estar en estas competencias te hace madurar en muchos sentidos, te hace afrontarte a muchas cosas que en la vida normal te va a presentar como ganar en algunas situaciones, perder en algunas otras, trabajar en equipo, eh, tener un líder o ser un líder. El hecho de ir a competir conlleva muchas cosas como sacar presupuestos de los vuelos, de los hoteles, qué vamos a comer, en qué nos vamos a mover, qué vestuario vamos a comprar, cuándo pedimos el vestuario, cuándo llega el vestuario, qué pasa si no le queda a alguien, qué pasa si ya puesto se ve raro. Hay mil situaciones. Entonces a mí se me está muy padre porque te va preparando dentro de todo esto. Y definitivo lo que, lo que dijo esta persona, no sé si tengas el nombre, porque es una muy buena frase, eh, el resultado no te define
0: en lo absoluto. Ok, pero ¿qué pasa con, con las hojas de puntuación porque sí no te define el resultado pero ah, okay. las hojas de puntuación pues es realmente como un resultado eh, puntual valga la redundancia de algunos aspectos que quizá a los ojos de ciertos jueces tendrías que mejorar o trabajar en ellos
1: no, así definitivo y, y tal cual o sea, si tú vas a una competencia estás implícitamente aceptando que los jueces que van a calificar están ávidos y calificados para hacer ese trabajo. Entonces, si yo voy a HHI, para empezar, en teoría, yo debería investigar quiénes son los jueces y yo tener el criterio de decir, ¿sabes qué? Pues, ok, son buenos jueces, tienen una buena opinión y me van a ayudar para ciertas cosas. Porque a veces es que nos metemos a competencias por meternos, ¿no? es como que, ah, para que mi grupo se entrene. Pero, pues, bueno, si no sabes qué competencia es, qué reglamento tiene, quién la va a jueciar, de dónde viene, todo este show pues solo estás, te estás metiendo a ciegas a algo, ¿no? Entonces, eh, vamos a partir del hecho de que la gente que está ahí está capacitada para hacer su trabajo. Entonces, si esa, esa, perdón, esa persona te, te comenta, te hace retroalimentación o te, o te da una crítica, pues es, es lo mejor que puedes tener. De hecho, tus hojas de puntuación, más que nada en las observaciones, son oro puro. O sea, tú vas por ese comentario del juez. Eso es lo que, a lo que tienes que ir. Ya el resultado que, que conlleve esta situación, pues, ok, todo bien, ¿no? Pero sí, tal cual, o sea, estas hojas es importante estudiarlas, analizarlas, incluso de, 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 una, de una sección a otra. O sea, si vas al nacional y te dan tus hojas, pues tienes tres meses para checarlas e irte al mundial, ¿no? Entonces, sí, estoy muy de acuerdo con eso, la verdad.
0: Ok, entonces, como recapitulando ya para cerrar este tema, eh, pudiéramos decir que como líder de algún grupo de competencia es muy, muy importante analizar en qué competencia te vas a, a meter y cuáles son los jueces. Porque como usted menciona, eh, las observaciones, vas por las observaciones, por la calificación, por ver en qué puedes mejorar. Y si te metiste a esa competencia es porque sabes que el juez puede aportar algo a, a tu danza.
1: Sí, claro. O sea, y te digo, puede, puede haber situaciones en las que puedes no estar de acuerdo con lo que te están diciendo. Es válido. Es, es como todo en la vida. O sea, no tienes que decir sí a todo lo que tú digas porque eres un dios. ¿no? O sea, tal vez hay algo que tú dices, ah, esto no tuvo tanto sentido, pero pues tienes que justificarlo y fundamentarlo. Si tiene razón la persona, pues tener la humildad de decir, es un buen comentario, lo voy a tomar, lo voy a utilizar. Si no tiene razón la persona, pues tú buscar la justificación de por qué no, y tal vez hablar con el organizador, o debatirlo ahí con el mismo y decirle, oye, no estoy de acuerdo por esto, esto y esto y tal vez él te diga, ah pero no tuviste en cuenta esto entonces aquí viene pues esta parte de lo que le llamamos compartir, el famosísimo compartir, ¿no? que, que a veces no lo aplicamos tanto pues básicamente es eso, o sea eh, competir, pasarla bien pasarla chido, que es parte de lo que la cultura de baile representa y seguir adelante ¿Sabes cómo? Sabes? Es que siempre sea algo divertido, porque nadie te pone una pistola en la cabeza y te dice, ¿vas a competir? Pues no, tú vas porque quieres, y te la vas a pasar padre con tus compas, y mira, fíjate, tan, es algo tan efímero que el resultado de X o Y año, pues tal vez ya nadie se acuerda, o sí, pero pues ahí está, o sea, ya pasó, eso no define quiénes somos, pero si tú puedes usarlo para crecer en tu grupo o como persona, pues adelante.
0: Totalmente de acuerdo. Y pasando al lado opuesto de esto de que mencionamos que, o sea, eh, sí, estamos ahí por la experiencia, porque es divertido, porque te gusta, perfectísimo. Nadie te pone una pistola en la cabeza como para obligarte a estar donde estás. Espero,
1: espero que nadie lo haga.
0: Ajá, espero, ¿eh? <risa> Y si sí, nunca pues, sabe. Sí, sí, cuéntaselo a quien más confianza. Sí, sí, gusta. <risa> sí, sí. no, 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 no partiendo del hecho de que todo está normal, de que vamos a, a hablar que todo está bien. Pero, ¿qué pasa, maestro, cuando usted tiene, y digo usted porque todos tenemos días malos, semanas malas, meses malos, igual, momentos malos, en las que quizá nos sentimos incluso sin ganas, de que usted de bailar, sin ganas de hacer nada. Eh, ¿Qué pasa? ¿Cómo maneja usted esta situación? ¿Y cómo le hace para eh, salir de ella lo más pronto posible?
1: Es una, es una muy buena pregunta porque creo que es algo con lo que todos podemos relacionarnos. Por ejemplo, eh, si ustedes checan mi página o lo que sea, a mí me gusta mucho hacer chistes y andar haciendo tonterías, ¿no? Entonces, uno pudiera pensar que mi vida es color de rosa y que, y que ando caminando por el campo y brincando y piscando flores y soplando el viento. Y claro que no, o sea, eso es lo que yo elijo publicar ahí pero porque no quiero publicar el día que estuve llorando porque estaba estresado, o no quiero publicar cuando chequeé mi cuenta del banco y no me salían las cuentas, pues pero sucede, y le sucede a quien me ponga hacia enfrente, a todo el mundo, hasta el mejor del mundo, hasta el peor del mundo, a todo el mundo. Entonces, eh, yo les voy a contar qué es lo que hago yo para superar esto. Yo, yo soy una persona que se dedica a, a hacer cosas creativas, ¿no? o sea, crear coreos, crear conceptos, crear ideas, todo este show. Me gusta mucho mi trabajo, me fascina, pero sí es un trabajo. Si sí tengo que dedicarle cierto tiempo, tengo que tener constancia en lo que hago, tengo que... Pues si quiero ser exitoso, tengo que ser disciplinado en mi trabajo, ¿no? Hay días que realmente no quiero. O sea, me levanto y digo, hijo, no quiero ir al gimnasio, qué flojera. Pero para mí, hacer ejercicio, ir al gimnasio ya es parte activa de mis funciones como bailarín. O sea, es uno de los requerimientos que mi cuerpo necesita, puedo no, puedo no hacerlo, puedo no hacerlo así como si tú trabajas en una empresa de diseño y no haces tu mejor flyer pues puedes ahí decir, Oye, ya, ya con eso se arma, no es tu mejor chamba pero pues ahí está no y funciona entonces igual en el mundo del baile hay veces, pues, hoy yo tuve un día pesadísimo, tuve un ensayo virtual a las 7 de la mañana otro presencial a las 10, de una clase a las 12 otro ensayo a la 1 y media y esta entrevista ahorita entonces, ahorita yo elegí comerme unas salitas hoy. No es la comida eh, ideal, pero hoy dije, ¿sabes qué? Lo necesito, me lo merezco. Entonces, es como esta combinación entre ser muy eh, enfocado y disciplinado en lo que hago y darme mis pequeños pilinos de, de consentimiento, porque tampoco soy un robot. Entonces, es como transicionar entre este, todo lo que tengo que hacer y, pues... Hay algo que me tranquilice y me relaje. Si hay algo que combina las dos, pues qué chido, ¿no? Eh, también me gusta mucho, eh, no, no, no es meditación, me gusta mucho ver videos como sobre superación personal, en los cuales tienes que poner en perspectiva, pues cosas por las cuales estás agradecido, o qué significa la felicidad. De repente me pongo a ver cosas bien locas en YouTube, así de, ¿qué somos en el universo? Y ahí me diciendo, ah, soy una partícula dentro de un universo, de, o soy una simulación, o qué soy, ¿no? Entonces, eh, pues sí, básicamente tratar de poner en perspectiva todo esto. Pero lo que sí te puedo asegurar y quiero que todo el mundo sepa es que todos tenemos días malos. O sea, yo tuve un día relativamente malo la semana pasada y me tomé una siesta, me hice un café y dije, así va adelante. Y sabes que me, me reconforta mucho, creo que estoy extendiendo mucho, pero es una pregunta muy importante, creo. Me reconforta mucho saber que siempre después de una mala situación viene una mejor. Siempre, siempre, o sea, porque la vida siempre es así. Lo importante es que estas subidas sean más amplias que las bajadas. Pero no puedes esperar que sea así, porque eventualmente algo te va a bajonear y te va a pegar peor. Entonces creo que es mejor ir subiendo y bajando si algo está mal, aceptarlo y decir, mañana voy a estar chido o al rato voy a estar chido, agarras aire y, y le sigues. Porque siempre cuando hay algo malo, hay veces que te lo juro que digo, qué chido que está pasando esto que no está tan chido. Porque después algo padre va a venir y me va a gustar. Entonces, ese pensamiento siempre me reconforta mucho.
0: Sí. ¿Y qué pasa? Ahora sí, vámonos otra vez del otro lado. Cuando hay días buenos, cuando es un buen día, que se siente motivado, que tiene esta chispa de creatividad todo el día, eh, ¿cómo funciona? ¿Cómo administra esta energía? Porque estar motivado es como un rush de energía. ¿Cómo administra usted esta energía? ¿Cómo la enfoca? Y específicamente en la danza, ¿cuál es su proceso eh, coreográfico? ¿Usa esta energía para ponerse a crear o eh, prefiere como acumularla y planearla para hacerlo después?
1: Eh, sí, no, es una muy buena pregunta. Mira, en mi caso, yo no la puedo acumular porque no, no decido cuándo sucede, solo sucede. O sea, y he tenido inspiración en la madrugada y he tenido inspiración a mediodía y he tenido inspiración en la tarde. O sea, solo llega. Entonces, es, número uno, es importante estar preparado para recibirla. Por ejemplo, también considero que, que uno, uno puede eh, autosetearse para que suceda. Eh, te voy a poner un ejemplo. A mí me gusta mucho trabajar en un espacio limpio. Entonces, ¿qué hago? Llego a mi escritorio, organizo todas mis cosas limpio, hago que huela rico, me hago un cafecito, ya cuando estoy así como bien relajado y bien in the zone, algo llega, ¿no? O sea, como que yo mismo me voy predisponiendo a que va a suceder. Pero, si me, el otro día me pasó que tuve una muy buena idea, la cual he seguido desarrollando, ahora no les puedo decir que es, es una sorpresa, pero tuve esta idea un 4 de febrero a las 2 y media de la mañana, así, me acuerdo perfecto el momento que se dio, fue una sociedad que dices, este día me puede cambiar la vida, tal cual. entonces, pues yo ya estaba acostado, al día siguiente tenía un vuelo, en la mañana ya estaba acostado, y te lo juro, estaba así, y lo fue como un, ok, tengo una idea. Y me levanté, abrí la compu, estaba muy cansado, porque había trabajado mucho, el sueño se me quitó, y ya me puse a apuntar todo lo que estaba apuntando en la computadora, este, a buscar unas cosas, y, y ya, o sea, esa idea la, la he venido ya desarrollando todo este tiempo, ya la estoy llevando a cabo incluso, yo sé que suena muy críptico y todo, pero se van a enterar pronto de qué es. Um, y ya, por ejemplo, en el proceso creativo para coreografías, hay una coreografía que me gusta mucho que hicimos en Connection para Arena, en Los Ángeles, que es como una especie de sátira, una especie de sátira de conceptos mexicanos. Entonces bailamos la canción de Chihuahua, bailamos la de Tequila, lo bailamos suavemente, hablamos como, sobre comida, sobre personas. Y, y te lo juro que esa, esa coreografía surgió a raíz de... Yo tenía cinco días para montarla. Cinco días y nada más. Cinco días que nos íbamos a Los Ángeles. Entonces, era o te inspiras o vas gorro ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué hice yo? Yo tenía ensayo a las 10 de la mañana. ¿eh? Yo me levantaba desde las 5 y me hacía un café y me ponía a escuchar la música y me ponía como a pensar. Y ahí lo que, lo que hice esa vez fue que traté de generar la mayor cantidad de ideas posibles. En cuanto tenía una idea, aunque fuera la idea más cruda del mundo, ya la apuntaba. Y decía, ok, otra idea. Entonces, yo, yo llegaba al ensayo con siete ideas diferentes. Y se las platicaba. Y, y, yo, y yo tenía esta noción de que tal vez de las siete, ni una era buena o solo una era buena. Entonces, para la gente que se dedica a cosas creativas, es bien importante aceptar cuando una idea no es buena. Y decir, si esto gacha, pero bueno, se intentó. Y pasas a la siguiente. Porque si sí, a veces uno, tienes una idea y dices, quiero que funcione esta idea. Igual la idea no es tan buena, tío. Ustedes solo ven publicadas mis ideas que yo considero que han sido buenas, pero detrás de eso hay otras 300 que yo digo, oye, ¿en qué estaba pensando?
0: No, sí, total. Y por ejemplo, o sea, transportarlo al área, digamos, de negocios. Hay una frase que escuché por ahí que dice que si quieres tener éxito en un negocio, haz 10. O sea, por estadística, o sea, uno tendría que salirte bien, pero no esperes... Eh, ser ese 1% de la población que a la primera le pega. Digo, si te toca, te tocó y qué chingón. Claro. Pero sí, totalmente de acuerdo. Igual, siguiendo con, también con el pensamiento este creativo, este como bombardeo de ideas es como quizá muy común entre las personas. Usted dijo creativos a los demás, pero no se dijo creativo usted mismo. Y yo creo que usted... Igual una de las personas más creativas que conozco y está en evidencia ahí en sus redes sociales y todo lo que no vemos detrás. El Gracias. papel, las notas. No, totalmente.
1: Sí, yo tengo... Eh, de hecho, eventualmente me gustaría como de alguna manera documentar todos los apuntes que tengo porque si... O sea, mis cuadernos son una... Para mí son una mina de oro. sabes todo lo que ustedes han visto en televisión, en internet, en todos lados, está de alguna manera medio documentado o también todos mis archivos de edición de música, yo tengo un disco duro que ya está lleno, le quedan le, es de 500 gigas, le quedan como 4 disponibles, con todos los mixes que he hecho a lo largo de mi vida y son cientos, cientos yo tengo haciendo mixes para bailes de competencias desde el 2014 Entonces son 7 años de archivos musicales que tengo ahí y, y sí, yo, yo me considero la verdad una persona creativa pero creo que la creatividad Sí, uno sí es creativo, pero se practica y se desarrolla. Por, por, para mí lo personal, ahorita ya es mucho más fácil crear una idea y un concepto que como era hace dos años, pero es porque es prueba y error, prueba y error, prueba y error y vuelvo a lo mismo, es tener esta, no humildad, es como ser, ser muy asertivo y poder ver las cosas desde afuera. Yo tengo una idea y esa idea puede ser buena o puede ser mala. Y lo malo es que yo mismo tengo que decir si es buena o si es mala. Entonces tengo que salirme de mi cuerpo y verlo como si no fuera yo. Como si tú me dices, oye, tengo una idea y me la platicas. ¿Qué te diría yo? O sea, ahí mismo yo digo, bueno, no es tan buena idea. O digo, nada si sí está chido. O sea, pero sí, es meramente practicable, se practica.
0: Sí, sí, por ahí también. O sea, una idea no, no llega al mundo real hasta que no se platica, porque si la idea se queda en idea, pues es este, o sea, no, no se puede tocar, es algo que vive en el mundo de la fantasía, hasta que lo hablamos con alguien, o simplemente lo verbalizamos.
1: No, y fíjate, eso que acabas de decir, es algo que yo pienso, a mí, yo en lo que respecta a mi trabajo, eh, soy bastante romántico, este, a, a mí me gusta mucho este lado del proceso creativo, y lo que tú dices justamente, una idea, un pensamiento que ni siquiera es físico, o sea, es como una señal, uh, creo que es una señal electromagnética, no sé qué fregados, hablando en cuestión científica, ¿no? ¿Cómo eso puede tomar una forma física y ser presentado al mundo, no? Entonces, cuando lo ves de esa manera, pues escucha muy bonito y dices, ah, está chido, o sea, está cool. Y es que básicamente es eso, o sea, muchas de mis ideas salen de mí sentado viendo la pared así. Y a veces, o sea, tú puedes, tú puedes verme en mi casa a veces sentado, te lo juro por mi vida, tres horas viendo la pared. Ni siquiera escuchando música. Me pasa mucho que me pongo audífonos y luego no pongo nada y luego me quedo así. Y después de una hora digo, ah, caray, no estoy escuchando nada. Pero eh, eventualmente hay estas cosas que como que le pegas al jack pues no es como que tengo una idea. Así. Y de hecho, fíjate, acá, acá con mis amigos de Connection y tenemos más grupos, Connection, Fingerprint, Access, y más grupos que tenemos para otras competencias y eh, como que ya tenemos esta todo el mundo se da cuenta cuando tengo una idea y, y de... hubo una época en la que en la que yo estaba como tratando de generar muchas ideas y así yo tenía una frase que era tengo una idea y, y en ese momento todo el mundo como que solo decía ok vamos a ver qué va a decir sabes y, pero no en un sentido como sargento de que Ugh. era como aprovechar porque todo el mundo sabía que llegó una inspiración y era como de, ok a ver qué va a decir yo, ah va se arma pero sí, tal cual, o sea, está bien para eso que dices de, del mundo de la fantasía al mundo real, y luego después deja tú el hecho de poder materializarlo como un negocio, o sea, pues yo, yo poder vivir de eso, o sea, pues en teoría a mí me pagan por pensar cosas, ¿no? Entonces pues
0: está bien chido. Y también importante para los chavos que nos están escuchando, que igual les pasa así como usted, que tienen estos momentos de que tu cerebro está a mil por hora y va tan rápido que te desconectas del mundo y no te das cuenta que te desconectaste, a mí, por ejemplo, me pasa mucho cuando vengo manejando, pero muchísimo. Y este, y bien curioso porque todo lo que se me ocurre cuando vengo manejando, pues es un momento en el que no estoy listo ni para apuntar, ni para, no tengo la grabadora ahí a un lado. Entonces, como que busco desesperadamente a alguien para platicárselo, para que no se pierda, que no se esfume, porque ya me estaciono y se fue. Ya no, nunca supe. Sí,
1: sí, es horrible eso, es horrible, vato. A mí me pasa mucho a veces que encuentro música mientras manejo. Casi siempre en mi Spotify, cuando estoy en horario laboral, lo tengo en automático, como en random, como en shuffle. O sea, no escucho mis propias playlists, siempre tengo música desconocida. Entonces, casi siempre voy como cambiando de canción, casi nunca escucho nada. Luego, luego identifico que algo me va a gustar y me ha tocado que me he tenido que parar. A festejar que encontré una buena canción, te lo juro, o sea, porque pues, tú vas a decir, ah, es una canción X, pero tú no sabes qué tan lejos te puede llegar una canción, ¿no? O sea, a, a que, en qué puede terminar. Entonces, cuando yo escucho algo que yo sé que tiene el potencial, digo, neta, porque si, lo que sí te puedo decir es que sí creo que, hablando eh, en cuestiones creativas, para ciertas competencias, hay canciones que te dan muchísimo para trabajar y otras que no.
0: Sí, y eso también, volviendo a que tenemos que setearnos, como usted dice, para eh, obtener más momentos creativos durante el día, la rutina es algo que a lo mejor va muy en contra de encontrar estos momentos de inspiración o de creatividad, y muy importante, y creo, es un muy buen tip que usted menciona ahorita, eh, parte o algo que nos ayudaría a romper la rutina sin romper nuestra rutina como tal, es escuchar música nueva. Durante el día. Porque hay raza, por ejemplo, que se pone su playlist de siempre, todos los días, todos los uh -huh. días. Entonces, además de la rutina claro. física de ir al trabajo, regresar, comer y tal, también tienes el mismo soundtrack el, todo el mes, todo el año, el mismo soundtrack.
1: Sí, habiendo tanta música tan chida en el mundo. O sea, lo que usted puede decir, por ejemplo, yo cuando voy al gimnasio o al ejercicio, siempre pongo la misma música, porque es la que me gusta para ese contexto. Me pone como el hype de... Arr. y pues digo, eso está chido. Igual, es lo mismo, es auto autosetearnos para, para esta situación, ¿sabes? Pero sí, tal cual, o sea, aprovechar la biblioteca musical del mundo, pues es importante, y escuchar de todo, ¿eh? O sea, yo a veces escucho pop, a veces escucho rock, escucho clásicas, te lo juro, escucho mucho uh, indie, escucho a veces hasta funk, escucho muchas canciones en español, este muchas baladas, música tranquila. Sí, o sea, de todo, de todo lo que pueda haber.
0: Maestro, para saltar ya del tema de la creatividad. Eh, sí, y... sí, es
1: que ese tema me emociona y me prendo y agarro. No,
0: sí, podríamos platicar muchísimo más sobre el tema y cada quien cómo qué le funciona y a quién escuchamos que nos dio un consejo y nos funcionó. Pero me gustaría conectar, que seguramente es algo que ya le han preguntado mucho, pero así como tocar súper rápido y que está conectado quizá con la creatividad, es la comedia. ¿Usted se ha considerado, se consideró comediante? ¿O cómo empezó este tema? de la Porque no siempre fue así. Eh, bueno, en redes, en redes.
1: Ajá, exacto, en redes. Pues es un tema muy curioso y qué bueno que lo toques. ¿sí? Porque nadie me ha preguntado esto y me diste en mi mero mole. Todo comenzó gracias, bueno, yo siempre he sido el bufón de la clase. O sea, siempre en en la escuela o incluso aquí en los ensayos, siempre hacía muchos chistes. O sea, me encanta hacer chistes, me encanta hacer reír a la gente, me encanta como, ¿sí? Los chistes en general. Pero ya de una manera un poquito más intencional y hasta en el lado creativo de las cosas, todo comenzó durante la pandemia, gracias a mi hermana. Mi hermana sigue a muchos comediantes. Mi hermana y mi cuñado son muy fans de la comedia en general. Ellos eh, siguen a muchos comediantes y pues ahora la pandemia, que había mucho tiempo libre, mi hermana me recomendó un podcast que yo que sé que muchos van a conocer, que se llama La Cotorriza. Yo escuché por primera vez La Cotorriza hace cerca de un año y quedé enganchado en el primer momento. Y bien curioso porque mi hermana me manda el video de YouTube y lo dice, ve, los están bien graciosos, no sé qué. Y yo lo abro y digo, una hora, no tengo una hora para estar escuchando a dos personas platicar, ni al caso. Un día que estaba como más desocupado, lo pongo... Y no, o sea, caí, caí en un loop de, de podcast, de comedia, pero infinito. Entonces, pues al principio era más como los escuchaba decir tonterías y pues, solo lo disfrutaba, ¿no? Ya después empecé a, a analizar por qué era tan gracioso o por qué era tan adictivo, o sea, ¿qué, qué sucedía con eso que a mí me tenía una hora viendo a dos personas. Entonces ya después me, me di cuenta que hay mucha improvisación eh, involucrada al respecto, en la forma de conversar de ellos. Y pues me puse a investigar un poquito sobre la improvisación, que tienes que siempre decir que sí a todo y continuarlo un poquito más, ¿no? Y continuar. Entonces, Ajá. exacto. Entonces, lo que sucede es que yo empiezo a tratar de implementar eso en mi vida cotidiana, en mis pláticas con mis amigos. Y, y empecé, o sea, yo invitaba a alguien a mi DEPA a, a estar platicando y, y llegó un punto que sí pueda conectar tres horas de plática ininterrumpida y empezar hablando sobre unos audífonos y terminar hablando sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo? No sé, pero vas así, ¿no? Y, y todo tratando de hacerlo desde un lado cómico. Entonces ya después dije, bueno, voy a, quiero tratar de traducir esto al baile de alguna manera. Eh, y si te estoy completamente honesto, cuando yo empiezo a hacer mis, mis reels como de chistes, yo empiezo a ver que tengo mucho engagement en mis, en mis redes sociales y, pues, eh, con la pandemia yo me hice una persona meramente digital. Entonces, mucho de mi, de mi comercio actual, pues, es digital. O sea, ahorita está padre porque ya lo que ya tenía diversificado desde antes, que era dar clases, montar coreos, um, juecear competencias, asesorar equipos, cosas así, lo pude digitalizar. Entonces, pues, la verdad es que entre más seguidores tienes, pues, más clientes potenciales tienes. Entonces, pues hay que también verlo en un sentido como de negocio, ¿no? Yo dije, ok, ¿cómo puedo traducir mis tonterías a un negocio? Y dije, ok, yo subo mi contenido dancístico, con lo que a mí me gusta bailar, subo algunas cosas que me parezcan muy chistosas, que a la gente le gusten, que hagan que pasen un buen rato, ellos lo comparten, pues, y es como un ciclo, ¿no? Eh, y básicamente esa fue la historia de cómo comencé a hacer un poquito más de comedia, que me gustaría hacer más, ¿eh? Incluso, uno de mis, de, mis, de mis puntos en mi bucket list es hacer un, un stand-up, o sea, literal, pararme con un micrófono y a decir tonterías un rato. Eso es como, aún me da miedo, pero lo estoy practicando.
0: Pues hay que hacerlo, vamos a tener que hacerlo aquí en exclusiva para que vamos a etiquetar a la cotorrisa y que el señor Slobo nos vea.
1: No, hombre, me vuelvo loco.
0: No, no, tenemos que ver un episodio de la cotorrisa con el maestro Alfredo Fierro. Seguramente. <ríe> está muy caro. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Sí, sí, sí. Nunca sabe. no. Sí, no. Está muy interesante. Este... Oye, pero perdón, voy a tocar otro tema rapidísimo que está un poquito conectado dentro de esto.
1: Ah, ahorita que hablábamos sobre, sobre creatividad y ahora sobre comedia y sobre todo este, este rollo. Algo que, que yo le puedo recomendar a tu audiencia en general y que es muy importante. El otro día lo vi porque yo en TikTok sigo una chava, no me sé nombres, los podría decir, me sale de repente, eh, que se dedica a. A hacer recomendaciones para subir tus redes sociales, sí, o sea, para tener más, más de todo esto de redes sociales. Y él lo que dice es que si tú te quieres convertir en algo, o sea, en un comediante, un alguien exitoso, o en lo que tú quieras convertirte, en un unicornio, si quieres, tienes que empezar a actuar como tal y a pretender que eso eres, aunque en este momento no lo seas. Tal vez ahorita yo no soy alguien exitoso, pero la forma en la que me comporto los puede hacer pensar que sí, ¿no? Entonces, eventualmente tú mismo te empiezas a reprogramar para actuar de esa manera. Y te lo juro que desde que empecé a hacer eso, sí sí lo he visto funcionar muy, muy, muy rápido. Deja tú, ni, ni siquiera fue como que tardó un mes en suceder. Como a la semana de yo empezar a actuar como lo que quería hacer, eh, que en este caso puede ser o un emprendedor, o un bailarín profesional, o un lo que tú quieras, o un comediante, o lo que sea, en cuanto empiezas a actuar como eso, no sé si es por atracción o por quién sabe qué sea, pero te lo juro que comienza a suceder.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y a lo mejor también tiene mucho que ver que en el momento en que usted empieza a actuar como lo que quiere llegar a ser, pues también empieza a adquirir estas habilidades y eh, de la persona que quiere ser. O sea, no nada más es como, pues ahora voy a decir que soy bailarín profesional y voy a actuar como bailarín profesional sin cumplir con lo que realmente necesito hacer para ser un bailarín entonces igual sí el mindset o sea que que te, que te que pongas tus cables como conectados para hacer lo que quieres ser sí tiene mucho que ver y ayuda también muchísimo a la motivación o sea todos los días te levantas y dices yo soy yo quiero ser yo lo voy a lograr estoy de acuerdo que que funciona que funciona para mucha gente uh -huh.
1: Sí, tal cual. Y fíjate, perdón, voy a complementar con rapidísimo. El otro día me, vi, vi, un, vi un TikTok, es que me gusta mucho TikTok, la verdad. Vi un TikTok que, que me pegó bastante y me pegó primero de una manera negativa y luego, luego después de una positiva. Básicamente esta persona eh, estaba diciendo, es como que lo que te voy a decir no cualquiera lo puede escuchar y si no quiere escuchar una verdad muy fea, sigue scrolleando. Y pues yo con todo el morbo del mundo, claro que me quedé viendo que pues qué me va a decir este vato, ¿no? y empieza a decir de que tú no importas, a nadie le importas, a todo mundo le vales queso. O sea, realmente eh, lo que tú piensas es que la gente está pensando de ti, no está sucediendo, a cada quien, todo mundo en este mundo, hasta tu familia incluso, están enfocados en sí mismo. Y es, y es lo que debe de ser. Están enfocados en sí mismos y tú eres parte de sus vidas, pero nadie, nadie debería o nadie realmente hace lo que hace por alguien más y en eso es el vato, entonces haz lo que tú quieras hacer, sube lo que quieras subir, si hiciste una coreografía, bueno en este caso ¿no? pero si hiciste un chiste, si hiciste cualquier foto tú súbela, mira hay gente que le va a dar like y ni la va a ver, o sea le da like por en automático porque te conocen entonces ya nada te importa en ese momento yo dije no manches, o sea realmente si no me importo en esta vida pues soy una persona cualquiera y probablemente ni siquiera causa un impacto tan fuerte en el mundo, quién sabe y en eso yo dije bueno qué chido, no soy tan importante, a todo el mundo le vale, ya puedo hacer lo que yo quiera y quitarme este peso encima de qué estarán pensando los demás. Entonces, fue una verdad rara, pero ya después dije al 100. Y eso me ayudó muchísimo, porque ya hago un chiste y ya no lo pienso tanto, así como de decir, a ah, gustar o no. Solo lo subo y por lo general, los que menos pienso son los que más, más
0: pegan. Curioso. Sí, sí. Maestro, eh, por acá una de las preguntas fue de si alguna vez usted ¿Ha tenido alguna experiencia paranormal en algún ensayo o evento? Ya para cerrar, saliéndonos del tema serios, ¿algún experiencia? Bueno, puede ser serio una experiencia paranormal también.
1: Ah, uh, híjole. Fíjate que no, eh. Paranormal como tal, no. O sea, como que un fantasma, un ruido o
0: así. Pues yo me imagino. No sé, la, la chava, ¿qué es lo que habrá querido decir?
1: O sea, la, la, la verdad es que la chava se refocó en su pregunta porque si, si lo hubiera vivido hubiera sido un buen tema de conversación, pero no, no, o sea, eh, te, te diría que sí si creo en los fantasmas, creo que sí si creo, nunca he visto uno, espero no ver ninguno, ah no, una vez, una vez me tocó que estaba dando curso en línea, estaba aquí en casa, yo aún vivía en Chihuahua, y estaba aquí en mi casa y, y yo empecé a sentir, o sea, yo estaba en mi, en, mi, en mi transmisión en vivo y empecé a sentir como algo muy fuerte atrás de mí. Entonces, realmente no vi nada, pero toda esa clase estuvo bien incómoda porque yo sentía que había alguien atrás de mí. Entonces, y lo sentía muy fuerte. Y una vez se me subió el muerto, que según yo tengo una explicación científica, pero una vez se me subió el muerto, no me puedo levantar
0: y pues ya en fuera
1: creo que solo eso.
0: Sí, creo que estoy igual que usted. Tampoco, tampoco. Y sí, sí creo, pero igual. Espero nunca ver uno. Y si veo uno, pues ya platicaremos a ver qué sucede.
1: Sí, sí. O sea, te lo juro que si me llega pasar algo, va
0: a ser el primero en saberlo y hacemos otra reunión para poder platicarlo. Sí. Maestro, ¿algún eh, tip o algo? Aquí tocamos ya muchos tips y sugerencias para los chavos que nos ven. Pero igual, algo que le gustaría agregar... La mayoría del, de la gente que nos ve aquí en Workshop Corea México son chavos chavas de entre 14 y 22 años. Ese es más o menos el target. Y a todos les gusta la danza y a la mayoría, la mayoría empezó a bailar por el tema de, de la música coreana, de la música K-pop. Y pues nada, Ajá, claro. la mayoría busca mejorar en su danza y nada, alguna sugerencia que pudiera darles usted.
1: Sí, fíjate, algo que me hubiera gustado mucho a mí saber cuando tenía ese rango de edad entre 14 y 22, yo ahorita tengo 27, tengo 27 años, ya estoy entrando a la etapa que se llama Saburruques, pero no tanto. Eh, algo que me hubiera gustado saber o que me dijeran es que compararte con los demás nunca es bueno. Nada bueno sale de eso, no vas a ganar absolutamente nada comparándote con los demás. Te tienes que comparar contigo mismo la versión de ayer, diario diario, diario, y otra cosa que les puedo recomendar o, o que les puedo uh, invitar a que busquen es todos los días eh, aprendan algo nuevo, todos los días mejoren en algo. No tienes que mejorar en todo, todos los días, porque es casi imposible, se van a volver locos. Pero, por ejemplo, yo soy una persona, yo soy bien malo para descansar. Y vas a de que esto, no trabajo mucho, pero está mal. Hay veces que yo no puedo estar acostado tranquilo porque me da cruda moral de que no estoy haciendo nada y debería poder descansar a gusto porque trabajo y tengo que descansar. Entonces, eh, si, si hoy aprendiste cómo descansar mejor, al 100. Si hoy aprendiste sobre edición de música. Y otra cosa, eh, añadido a esto, si les gustaría hacer de la danza o algo por el estilo, una carrera o una profesión, no se dediquen solo a bailar, aprendan de más cosas. Aprendan sobre edición de música, aprendan sobre coreografía. No importa que no se dediquen a eso. Yo no soy un productor musical, pero sé editar música. Yo sé editar video, yo sé hacer coreografías y todo esto lo fui aprendiendo sobre la marcha, tratando de... Hay cosas estudiables que puedes encontrar en Internet, todo está en Internet. Eh, pero sí, o sea, sí te puedes dejar solo a bailar, pero si no sabes nada sobre marketing, pues tal vez tú seas un excelente bailarín pero que no hablas con nadie, entonces ¿cómo vas a vender ese servicio? ¿no? Este, si no sabes nada sobre diseño, vas a hacer tus flyers y van a estar feos. Entonces, un flyer feo, pues no consigue clientes. Si no consigues clientes, pues no comes. Y si no comes, pues ya sabemos qué pasa, ¿no? Entonces, eh, buscar, buscar qué más se puede aprender que puedan ustedes utilizar en su carrera. Incluso hasta cómo cocinar o cómo calcular sus macros, todas estas cosas pues para poder darle a tu cuerpo las herramientas que necesita ¿no? Entonces, siempre seguir aprendiendo, busquen clases que les parezcan difíciles, busquen todas las clases de estilos de maestros que digas, hijo ese estilo me dan la torre, métanse y equivóquense todo lo que quieran, son clases, para eso son, la clase no es para lucirse, la clase es para ir y aprender cosas, si te luces, pues qué chido, adelante tampoco te definen como, como los resultados de las competencias, ¿verdad? Entonces, sigan aprendiendo, sigan invirtiendo. Invertir es la clave del éxito. Eh, y no me refiero solo a dinero, dinero, esfuerzo y tiempo. Esas tres combinadas, hay, o sea, los van a llevar hasta donde no tienen ni idea. A nadie le importa qué tenis traen. Así que no te compres esos tenis y métete a tres workshops y vas a ver cuánto vas
0: a crecer. Totalmente de acuerdo y me gusta mucho que parte de las herramientas, y no es que todas las herramientas que mencionó, son herramientas intelectuales que complementan tu vida y obviamente pues tu danza totalmente de acuerdo eh, para cerrar, vi un comentario por ahí, eh, igual me gusta debatir comentarios que veo, que leo, igual comentarlos con, con personas como usted que confío en su conocimiento y que a, su trayectoria habla, entonces por ejemplo herramientas físicas, ya hablamos de las herramientas intelectuales, pero herramientas físicas, no sé, ¿qué podríamos mencionar de herramientas físicas para mejorar en tu danza? por ejemplo, se me ocurre un espejo mm
1: -hmm. mira, eh, no totalmente de acuerdo, herramienta física número uno una computadora una buena computadora. Ah, sí. Eh, sí, sí. No, no digo que sea la única manera de lograrlo, pero no tienes idea de lo fácil que hace la vida tener una buena compu. So, eh, es, puede, puede llegar a ser caro, pero, por ejemplo, yo mi compu es una MacBook Pro, la que tengo aquí en una laptop, ¿no? esa la pagué con una tarjeta de crédito eh, durante dos años. Estuve dos años pagando $1,250 al mes. No es una cantidad, pues, este... No es una cantidad impagable, o sea, se puede pagar si te limitas en ciertas cosas y trabajas y ahorras. Ok, pero esta compu la he utilizado para hacer, no sé, 180 mixes o más. Aquí yo edito mis propios videos. Con esos videos yo uh, publicito mi trabajo y consigo más trabajo. Eh, cosas que te motiven a, a bailar mejor siempre, siempre ayudan. O sea, si, si, ya, si ya después de haber invertido en cursos, en conocimiento, Tienes un extra para comprarte unos buenos audífonos también. Porque eso te motiva a, a trabajar más. O sea, cuando yo cuando pongo mis audífonos me siento cool. Tienen que su cancelación de ruido y no sé qué. Pero es una inversión y los uso para trabajar. Y los uso lo más que puedo, ¿no? Pero sí, un espejo también. Y sabes que también uh, ya sea o una buena cámara o un celular que tenga una buena cámara. Porque hoy en día también con un buen celular, con una buena cámara puedes llegar hasta donde sea. Toda la gente que yo admiro, eh, del lado de la comedia, por ejemplo, y a algunos en el baile, hicieron todo desde un iPhone 6 hace cinco años, ¿sabes?
0: Entonces... Sí, pues ya escucharon, chavos, este, herramientas intelectuales para complementar tu danza, tu vida, y algunas de las herramientas físicas que pudiéramos utilizar para, pues a lo mejor, y lubricar este proceso para que sea más, que fluya mejor.
1: Claro, y, y por ejemplo, a veces, a veces sucede que la, que la gente me dice, es que Alfredo, a mí aún me, me mantienen mis papás, o mis papás aún me pagan todo, o mis papás no me apoyan. Y hace poquito grabé un video que aún no subo, con preguntas que me hicieron, y si, si tú quieres que si tus papás te apoyen en este mundo de la danza, este, tienes, tienes que buscar la manera de venderles la idea. O sea, porque tú no puedes llegar y decir, es que me quiero dedicar a bailar. Y tu mamá o tu papá te va a preguntar, bueno, pero... ¿Cómo vas a monetizar eso? O sea, ¿qué parte de eso es una, es una profesión? ¿Cómo? O sea, yo voy al antro y bailo y pues, no, nadie me paga por eso, ¿no? Entonces, eh, tratar de, de, de entender a qué rubro, qué, qué formas de ganar dinero con la danza existen, a cuáles te pueden funcionar, quién se dedica a cada una de ellas, y a veces hasta mandarles un mensaje. Si eres muy fan de X persona, mándale mensaje, chance contesta, chance no pero el intento ahí está, ¿no? Entonces, si yo le digo a mi mamá, oye mamá, mira, por una coreografía para una competencia pagan más o menos tanto, para unos 15 años más o menos tanto. Si yo, si yo monto dos coreografías por mes, ya gano lo mismo que tal persona. Entonces, yo podría pagar mi propio Seguro Médico y invertir esto. Ya cuando lo pones así, tus papás van a decir, a ver, cuéntame más. Pero si les dicen, es que yo quiero vivir de la danza. Y lo, sí, pero ¿cómo lo? La danza. Pues no, o sea, tienes que... Justificar, así como los exámenes de la escuela, ¿no? La respuesta y justifica tu respuesta.
0: Sí. Y el talento, ¿qué porcentaje de talento deberías de tener? ¿O cree usted que es importante? Porque igual y usted y yo coincidimos que el talento, pues no lo es todo. Así como ser creativo, tampoco lo es todo. Entonces, ¿cómo le explicas a tu papá? Porque tú le puedes decir, oye papá, es que mis amigos me dicen que soy muy talentoso o yo mismo creo que tengo mucho talento y por ende puedo llegar a, a donde yo quiera. Pero, ¿qué te falta? Ok.
1: Mira, esa es una excelente pregunta. El talento, eh, yo sí considero que hay gente que tiene más don que otras personas, ¿no? Y a veces hasta fís físicamente por genética hay gente que puede tenerlo más fácil. Por ejemplo, mi compa que mide 1.90 pues va a ser mucho más apto para ser básquetbolista que yo, ¿sabes? O sea, esto es, es obvio. Eh, el talento es importante, pero creo que es un porcentaje muy bajo de la clave del éxito, muy, muy bajo, tal vez un 15%, un 10%. Eh, porque he visto infinidad de personas con un talento increíble, pero con cero sentido de la disciplina y, y son lo que yo le llamo las estrellas. ¿Pero qué son las estrellas? Las estrellas son explosiones que ya sucedieron, ni siquiera están pasando en ese momento. Y en cuestión científica, eh, lo que estás viendo es, los, la, la, es el pasado de esa estrella, hace miles de años luz que apenas está llegando visualmente hacia ti. ¿no? Entonces, en el baile o en el arte pasa mucho esto con las estrellas. Gente que sale de la nada y todo el mundo decimos, wow, qué onda con esa persona, es increíble. Y luego de repente no hay constancia o no hay disciplina o no hay ciertos aspectos y, y ya pasó. Y lo acá, ¿qué pasa con tal persona? ¿No? Pues quién sabe. Entonces, y hay gente que ves así constante, constante, constante y siempre los ves y siempre están ahí. Y es la gente que por lo general eh, son los que siguen trabajando y siguen como, digamos,
0: vigentes en el, en el asunto. ¿no? Estoy, estoy totalmente de acuerdo con usted, especialmente con el porcentaje. Yo también pienso que es un 15% talento. Eh, y lo demás, pues una mezcla de otras habilidades Y me provoca mucho como cringe Ver estas agencias o, no sé eh, Programas que buscan ayudar a la juventud y tal Y su mensaje principal es Sabemos que hay mucho talento en la población Sabemos que hay mucho talento mm. Bueno, sí, hay mucho talento Pero igual hay otras áreas en las que podemos enfocarnos Para ayudar igual al mismo público que quieren ayudar y no necesariamente buscar talento, sino personas, no sé si se diga capaces o con aptitudes, no sé.
1: Sí, y, y tal cual creo que, creo que eso es lo que se dedica a la gente que trabaja en recursos humanos a veces, ¿no? O sea, eh, a veces cuando te entrevistan ni es siquiera se fijan en el promedio que tuviste, se fijan en tu lenguaje corporal, a qué hora llegaste, cómo llegaste vestido. A veces te dejan esperando a propósito para que para ver cómo reaccionas, etc. O sea, pues cosillas así, ¿no? O sea, mucha lingüística.
0: Chavos, pues pongan atención, si son de estas personas natas, talentosas o que simplemente se les, se les da, porque se nota cuando se te da la danza, en este caso, eh, pongan atención en, 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 lo, en sus debilidades, por así decirlo, y trabajar estas otras herramientas que también eh, son muy importantes y nos van a ayudar a todos para llegar a donde queremos llegar. Maestro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Se agradece muchísimo todo lo que nos comentó, todo lo que nos compartió. Y, y pues nada, esperemos tenerlo por acá en alguna otra ocasión.
1: Gracias, no, al contrario, gracias por la invitación. La verdad es que hoy, a mí a veces estas entrevistas, estas pláticas, eh, creo que les sirven mucho más a los alumnos que una clase de una coreomía como tal. El hecho de poder compartir estas experiencias, poder eh, contextualizar todo lo que pasa para llegar hasta hasta ciertos puntos de la vida, es bien importante. Yo he tenido pláticas con maestros o amigos que me han cambiado la vida, y si de alguna manera yo puedo ayudarle a una persona a que ese sueño suceda, pues me doy por bien servido. Si le puedo ayudar a todos, fregón, ¿no? Pero sí, oye, qué, qué padre que tengas este proyecto, que, que apoyes tanto a la juventud y que tengas tanta gente uh, interesada, porque la verdad es que es un trabajo excelente. Cuando estamos en La Paz, yo te lo comenté, este... Y ya, gracias, gracias a ti por este espacio, por esta marca, por este eh, por esta comunidad que estás creando que une muchísimas cosas. Yo nunca pensé que fuera a trabajar con alguien dentro del rubro del K-Pop y aquí estamos y pues mira cómo estamos compartiendo todo esto, ¿no? Entonces, gracias a ti y toda la gente que se fletó toda la plática, que fueron varios, ¿eh? Un saludo para todos los que llegaron temprano, tarde, igual. Cualquier cosa que les pueda ayudar, chicos, que estoy a sus órdenes. Eh, sí me llegan muchos mensajes a veces. Si no contesto, sean pacientes, prometo que voy a tratar de contestar todo.
0: ¿Dónde lo encontramos, profesor? Está este, bueno, en abril. Eh, híjole,
1: abril y mayo van a ser meses de mucho trabajo y un poquito como voy a estar un poco escondido, entre comillas, pero voy a estar en Field of Bounds en abril en Ciudad de México. Voy a andar por ya una semana dando cursos. Chequen ahí en mi Instagram pues, donde voy a estar dando clase y después de ahí me van a encontrar por todos lados, por ahí del mes de mayo. Ustedes espérenlo,
0: lo van a ver pues ahí está, síganlo en sus redes sociales, si no lo siguen seguramente ya por ahí, para que pues lo atrapen ahí en alguna de, de los estudios para que puedan tomar claro. clases con él y sí, precisamente maestro dio en el clavo por, por eso el show se llama After Class, porque mucho del conocimiento que adquirimos, viene precisamente cuando termina la clase al final, cuando nos acercamos al profesor pues con eso cerramos que tengan una bonita noche chavos, igual de nuevo, gracias maestro por estar por acá y pues nada, que disfrute su cena Y bonita noche Igualmente un
1: abrazo para todos,
0: chao Y con eso concluimos el episodio de hoy De After Class Show, espero lo hayas disfrutado Tanto como nosotros Si quieres ver el show en vivo, te invitamos Todos los sábados a las 10 de la noche Por Instagram Live Síguenos como Workshop Corea México Nos vemos en el próximo episodio Les deseo mucha, mucha danza